0: Okay, mal boa tarde. Um, antes de começarmos uh, o podcast de hoje, queria só dizer-vos que os vídeos da semana passada e esse seguimento já, estão, já estarão disponíveis no, no Spotify e no YouTube, possivelmente quando este vídeo for lançado. E que para, para esta semana e os vídeos que, que seguirão terão a ver com a monitorização do treino e, e relativamente ao powerlifting e se calhar até se quiserem abordar o toque ou se calhar abordarmos outros tópicos como bodybuilding ou o ou outro tipo de, de conceitos, também também vai acontecer. Embora isto seja para monitorização de carga, estava no caminho a pensar sobre a parte dos excêntricos. E queria começar também um bocadinho a abrir uh, o tema dois por aí. O facto do, dos estudos nos excêntricos nos dizerem que provocam maior fadiga, mas eles estão a usar excêntricos por supermáximos, ou estão só a usar excêntricos, sem ser máximos submáximos e tempos, não tempos tempos barra, exatamente barra, 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 e até que ponto é que isso como o, o coach aí disse é só aumentar o tudo e se, e se, se assim for um, dá de facto mais dano muscular
1: eu, a primeira opinião que eu tenho em relação a isso é para a primeira com força uh, comprimento e, e força velocidade e, na coroa com força velocidade temos a, a parte excêntrica da cor a parte isométrica parte a assim, e a parte concentra e vemos logo que Qualquer exercício, qualquer não, mas a grande maioria do exercício que fazemos no ginásio está sempre limitado pela força que conseguimos produzir concentricamente. Ou seja, tu nunca, ou rar, raríssimamente, até não ser por um nórdico, em que tu resistes à queda, digamos assim, a gravidade está a te lançar para o chão, e tu resistes à queda e não consegues subir com os, quando, só com os isquios, isso sim é um cêntrico puro. Para puro. o resto, é de aumentar o tudo. Sim. Agora, uh, o que é que eu acho? acho que a primeira questão que entra aí, depois da de falar esta questão da dano muscular, é a novidade, volta. Tipo. Ou seja, quando tu fazes uma xendriga mais grande, digamos assim,
0: Ah, sim. os padrões de recrutamento são, são diferentes. Os padrões de
1: recrutamento são um bocadinho diferentes. dispões um bocadinho mais à. Tipo, mesmo aquele a alongar, se calhar, um... a componente elástica. Pode... Provavelmente será por causa do ginásio, ainda assim. Sim. Mas as componentes que possam ajudar a contribuição da produção de força, se calhar, todos um bocadinho. Então, isso tudo pode levar, se calhar, a uma. um a uma maior dano reparar. Assim como a titina. Sabemos que a titina, é acima de tudo, uh, é... Ajuda-nos a produzir mais força na fase. E se calhar se ela for muito mais linda, ela tem
0: vai ter mais outros, tempo. Também,
1: outros mecanismos que vai criar um dano maior nas estruturas conjuntivas ali. Ou nas, nessas proteínas. Mesmo. Sim, sim, sim. Não ah. só especulação. Mas acho que é um centrico pôr só com o outro
0: Pois yeah. sim, e esse é que poderia causar mesmo um dano muito mais significativo do que se calhar estes não tão excêntrico. Podemos se calhar, passar mais tempo num. num numa amplitude maior de, de movimento, ou seja, numa amplitude grande em que a relação comprimento do músculo não é tão favorável e aí pode causar mais dano, mas em geral, se calhar, não, não é o que, que se
1: calhar pensamos. Mas, se calhar, você não merece ele. Tu não é yeah. bem ele. Se fizeres centriculento, você ficas com uma momento mas não desiste que faz para 10 dias. Yeah. E sim, tu, sim, não é o super máximo. O tem que ser oito releasers, e a verdade é esta. Tu só faltas fazer uma réplica cada vez, se fores trabalhar com oito releasers. Ou então tens és um gajo espetacular e tens dois mends cada lado em que fazes uma reta. E eles metem mais, mais um, voltam a meter as coisas yeah. e atiram a cada reta. Dois fixes. Não, não é para nós, nem, nem para o nosso, nosso esquema do de dia a dia, digamos assim. Mas opa, acho que é uma questão de nova que às vezes faz sentido, por exemplo, em beginners, na minha opinião, usar o, o tempo para o maior não. controle, amplitude, o maior controle Sim. técnico, opa, desenvolver outras skills. E se calhar numa off-season para variar um bocadinho o time, para baixar um bocado. Carga absoluta, dar um bocadinho de descanso às estruturas conjuntivas e, a, e às próprias articulações. Pode ser uma...
0: Sim. inevitavelmente tens de baixar a carga e logo aí... Olha,
1: é, vindo de uma lesão, uma vindo abertural, um tenho usado. Sim.
0: Sim. Exemplo,
1: mas lá está. Não tens
0: algum estímulo. Não
1: tenho algum estímulo. E é uma, sendo uma contracção mais lenta, a probabilidade de lesão é mais, é mais reduzida. Na verdade, é este Normalmente, movimentos mais rápidos tendem a é. uh, poder -te ter maior, mais erro associado. Então, e mais, mais força é imprimida rápida
0: Rapidamente, né? sim, sim, isso, sim, sim.
1: Testa muito mais os limites
0: do, do sistema. É quase aquela questão de quando fazes altitude lane, e uma pessoa não tem noção, mas de repente levas com 400 kg em cima e nunca vais fazer isso num squat. Isso é um kg quilos VAT. não é fazer num squat, mas é estás lá
1: em cima, e é mas, é, mas ainda mais pôs em quilos na barra. Não, não. Exato, exato. <risos> A Lucia vai fazer um é. na barra. mas é. é... É É uma forma de fazer isso sem ser um altitude drop. Se calhar podias deixar isso lá no, na plataforma e se calhar ver qual era o valor. daquilo. drop yeah. Só, para perceber, Só para perceber qual é a, e a RFD. Tal. Mas já não tenho ideia. A RFD é e perceber qual,
0: qual, é. qual é a dimensão passando, da carga. Passando, passando para a monitorização. Para a monitorização
1: primeiro, porquê é que é importante? Porquê é que serve tudo a monitorização de treino? Sim, porque,
0: ou, Sim, ou, primeiro ou, para perceber qual, qual é o impacto que aquele plano de treino teve em determinado lift, tanto seja squat, bench, lift, e para perceber se de facto estou a conseguir recuperar, tendo em conta a quantidade, o volume de treino que estou a fazer, o volume, a intensidade e a mistura dos dois que estou a ter um, no, no plano. Ou seja, se constantemente, semana após semana, desde o início até o final do treino, semana após semana, as coisas estiverem a crescer de uma forma muito grande, se calhar não é... Um, se calhar é estou a fazer algo errado, provavelmente o volume, ou a intensidade, ou as duas coisas estão erradas. Ou a minha recuperação. Ou os nossos
1: exercícios. Ou... Exatamente.
0: Exatamente, a
1: recuperação fora do treino, outros fatores que nós... Isso sim. é aquela questão no treino, que a monitorização é importante, mas nós podemos tentar o mais que quisermos controlar todas as variáveis. Mas
0: temos... E não vai dar. Não sim, vai. sim. É preciso ter a noção que, se calhar, não... aquele volume já foi ideal para mim quando eu dormia bem ou quando não, não tinha outras preocupações. Na aviso, exatamente, o e... próprio life-load, quando começas a trabalhar nos ginásios de repente, passas de estar no, no sofá a estar toda para levantares, além do teu treino, levantares, calhar, uns extras, duas toneladas, umas duas toneladas extras vai ter um impacto que, que vai afetar a tua recuperação em planos de treino são iguais, e que antes eras capaz de recuperar e que agora não és. Mas a ideia é, basicamente, então, perceber qual é o impacto daquele plano de treino, e a minha resposta a ele, em relação aos meus lifts, eles aumentar ou diminuir, e perceber se toda a minha capacidade de recuperação está a ser suficiente, tendo em conta o que estou a fazer. Não acho que os livros sejam, devam estar sempre a aumentar, se vejo, na minha opinião, se estiveres numa fase em que estejas de, de volume, que tenhas muito volume de treino e o teu objetivo é hipertrofia, se calhar tens um cinco de 5% ou de 10%, eu não tenho nenhum valor de referência, mas se eles crescerem 5%, um, não vejo mal nenhum nisso, desde que a queda não seja muito abrupta e, de repente, caixar os 200 quilos, o teu máximo é 180 a morrer.
1: Isso é aquela questão que eu acho que é. Primeiro é a é pessoa definir os objetivos do logo, lá está. Yeah. E perceber que, se o meu objetivo é desenvolver a capacidade de expressão de força máxima em alguns lifts, e aquilo não está a subir, ou está a manter a continência de a crescer, que significa que, o, o volume, a intensidade, a sessão de exercícios, tudo isso, pode estar não otimizado para aquilo que era o meu objetivo. Agora, se for começar a dizer e vai numa fase de acumulação de volume, se calhar não um está muito bem treinado dentro, do, dentro da força máxima, o objetivo é manter ou ter um decréscimo de até 5%. Yeah. Por exemplo, eu noto muito isso com o squat, em que eu basta só trocar algum exercício para papinhos. Imediatamente a minha força máxima, a expressão de força máxima, sobe. E é simplesmente não é que eu seja uma pessoa diferente ou é mesmo Sim. aquele exercício que tem essa capacidade de rapidamente aumentar, aumentar um, ali. ali um, um tubiquezinho e aumentar uhum. a capacidade de expressão de força máxima do, do squat.
0: E acho que... Então, wrap it up esta parte, monitorizar o treino. Um, para perceber qual é o impacto que aquele treino está a ter sobre os nossos lifts e se, de facto, aquele bloco de treino se foi bem sucedido, se calhar podemos utilizá-lo mais tarde. Ponto número um. Ponto número dois numa questão de monitorizar também a própria fadiga que estamos a ter ao longo, ao longo do bloco.
1: Sim, e acho que depois o que podes fazer é, se eu te, consigo juntar um bloco aqui que corre bem, com terminar essa questão é. de exercício no, no squat, e depois passar de 3 ou 4 blocos à frente, tenho um outro que se, também parece que correu muito tipo. Se calhar, eventualmente, quando eu me separar para chegar a uma, uma, uma competição, que eu posso tentar juntar os dois, yeah. digamos assim, dois, blocos, dois blocos consecutivos em que eu sei, as coisas correm bem com aquele setup, ou mais ou menos naquele setup, e se calhar tem aí uma boa, um bom framework para depois potenciar um desenvolvimento novo, é. neste caso, no solo. E por daí a metrugas ser espetacular para, para isto, para eu saber por onde é que vou, como é que tem andado e qual Sim. é o impacto do
0: treino. E acho que, nesse sentido, e nós já falámos nisso logo nos nossos primeiros vídeos, de, é, de, da especificidade e da maneira como até progredimos a especificidade ao longo dos blocos, e agora, a vermos o Mike Tashir cada vez mais percebemos que essa especificidade tem, tem que ter em conta a individualidade e que nem toda a gente vai responder bem a, a high intensity. E que se calhar esse bloco bem sucedido foi quando foi quando utilizámos, por exemplo, squats para weights e foi quando o nosso máximo aumentou mais. Lá está. -te, por como eu estava a dizer, essas questões da monitorização, além de percebermos a fadiga e o impacto do plano de treino, ajudam-nos também a perceber quais os exercícios e quais as rep ranges que melhor respondemos a, a esses determinados exercícios e que dão um maior carry-over para o nosso lift. E esse conceito da especificidade e à medida que chegamos ao, ao momento competitivo, uh, temos que aumentar essa especificidade e então provavelmente os lifts vão ser para 3, 2 reps, e a cada vez mais o Mike Tashir, ele até deu o exemplo do, do, Brett, Grib, do Brett Gibbs, em que o deadlift dele, o bloco competitivo antes do, dos Worlds, ele estava a fazer deadlifts para 8 porque era onde tinha maior, um, a maior subida da sua 1RM. E, e, e se nós não, não, não monitorizarmos isso, como é que vamos perceber essa resposta individual de cada um? E se pensarmos na individualidade, temos que perceber que somos todos diferentes e, e se calhar, para mim, deadlifts para 3 reps, é o melhor, mas para ti vai-te
1: vai te queimar o sistema.
0: E se não monitorizar... Vai
1: dar, não vai dar origem a uma boa resposta. Exatamente. Portanto, basicamente, a monitorização serve para isso mesmo. Então, para se conseguirmos sermos capazes, ao longo do tempo, sabermos planear melhor para nós Legal. próprios e para as pessoas para as quais nós planeamos o treino. Que é isso que é importante. Ou seja, a literatura pode nos dar um... O average. O average, ou seja, a média de onde começar e a partir daí a pessoa... Começa ali, vai monitorizando, vai vendo a resposta e vai se aproximando cada vez mais daquilo que o indivíduo melhor responde a longo prazo. E, também tínhamos dito anteriormente, isso é muito fixe, principalmente se conseguires, como o Michael disse, depois montar uma série de blocos. Imagina se tu, a cada 4, 5 blocos encontras um bem sucedido. bem sucedido, depois, se calhar, isto ao longo de 2, 3 anos, já juntaste uma série de blocos sabes que conseguem crescer um em cima do outro e, se calhar, e um
0: exponenciar o outro. Ou tipo, um... dois blocos de. I boys, e um seguido de... Pode ser exatamente... ou, ou, ou ao contrário, até. Ou ao contrário, lá está, porque ele não vai variar. Se o, se o Mike Tashiro, no caso do Brad Gibbs, não, não monitorizasse constantemente, como é que ele, ele disse que fez mesmo uma priorização, entre aspas inversa, e que no mais longe da fase competitiva ele estava a fazer deadlifts para 13 e 2 reps, e próximo dos worlds o deadlift dele estava para 8. Não, não aconteceu mesmo no bench e no, deadlift, e no, bench e no slot, e ele estava a pegar pesado. Mas não existe outra forma de, de, de saber isso de um, de um cliente teu, de um, um atleta ah, teu, eu. se de facto não, não monitorizares e simplesmente, estamos sempre, eu, eu e tu fazemos sempre o mesmo ciclo, ou até fazemos sempre o mesmo ciclo, que é tipo, high reps to low reps. Sim, sim. E, não, não e é problema. isso, percebes? Se não, se não monitorizarmos, não, não vamos perceber. Um, e agora, se calhar, aproveitámos e falávamos um bocadinho de que estratégias é que utilizámos para, para monitorizar de facto, tanto a nossa fadiga, como a nossa resposta é assim, Eu
1: falo para mim, quem tem acesso a velocidade, entra yeah. no outro espectro. E acho que não vamos falar muito nisso, porque a maior parte do pessoal não tem. Portanto, qual é a, a, a ferramenta que nós temos mais fácil? RPI. Uh, ou seja, o RPI, quando a gente sabe quantas reps, quantas pesquisas da reserva que eu tenho no final de uma série. Opa, e eu gosto muito de usar singles, tipo a uh, 85% a 90% de um RM. Ou seja, sei que um RM é 100kg. 90kg na barra, e é uh, bom, fácil é de 8,5. Pronto, sei que deixei à uma, a partir da 1 a 2 reps, que não tenho. E faço isto ao longo de todo o bloco e permito-me perceber qual é que é a minha resposta que querem tempos que Quero até se está com uma tendência de crescente, uma tendência de manutenção, uma tendência de decrescente e é uma estratégia para a malta mais avançada, se calhar, manter a carga ao longo dos blocos, Porque a verdade é esta. O RM mesmo que suba, não vai ser se isso tudo. Portanto, um single é 90% de um RM. Não é uma série mega difícil, não Mas é sempre uma série que tu tens de estar concentrado e tens que, pronto, se, principalmente se serve como estratégia de monitorização. também tens que tentar ser o mais... Uh, igual, sempre. igual sempre. É um teste. Exatamente. É o teu teste dentro da semana, digamos assim. Acho que devíamos quase dar aqui um,
0: uma explicação no sentido de... Ou seja, se, por exemplo, nós mantemos os nossos 100 kg no agachamento e é perceber se aqueles 100 kg, ao longo do tempo, o RPE diminuir mesmo, ou seja, para aquela cara que conseguimos cada vez fazer mais repetições teóricas no tanque, ou seja 100 kg hoje fazia um RP de 8, amanhã 8, amanhã 7 e meio, 7, ou seja, significa que as coisas não correr bem,
1: é só para... E também pode servir para outra estratégia que é o chamado estabelecer o time to peak, que é o tempo que eu demoro a atingir peak um peak de forma com bloco, ou seja, se calhar uma pessoa faz blocos de 4 semanas, porque na quarta semana ou na quarta exposição ou imagina que faz duas vezes aquele lift com as mesmas características na oitava exposição, digamos assim, é quando normalmente atinge o pico. E isso como é que se sabe? Estão monitorizando. É monitorizando. Ou seja, é preciso registar sempre, depois pôr isso numa tabela em Excel, fazer, fazer um gráficozinho do, do tempo e, e carga estimativa de um RE, e vamos perceber as slopes, as
0: oscilações... Mas se tu não mantiveres tudo constante, esse pico vai sempre variar dependendo
1: da intensidade que tens ao bloco, ou da densidade que de cada bloco tem. Ah, então vai ser complicado. Esse pico se os blocos não tiverem, imagina, se não fosse sempre tudo igual, yeah. só servem para monitorizar aquele próprio bloco em si, digamos assim. Exatamente. Ou seja, dentro, do próprio, dentro daquele framework, tu consegues monitorizar. Agora, se tu de semana para semana mudares muita coisa, já não é yeah. Portanto, é aqui um trade-off entre a questão da variabilidade no treino e a capacidade de predizer os alto os resultados. E é, aí lá está. Se calhar manter as coisas mais iguais, principalmente em indivíduos mais, mais avançados, para ser uma melhor estratégia para perceber o que é que é ruído, o que é que não é, e, ou pelo menos a, a repo monitorização ou a, a, a ferramenta de monitorização ser sempre igual. Ser sempre single, zero ou sempre triplo, ou sempre duplo, ou outra estratégia qualquer, é de mesmo. forma a ser sempre igual nisso. E, pronto, e, e aí já sabes que é sempre igual ao longo do longo. O resto pode mudar um bocadinho e ainda é assim ver quais foram as consequências. Mas se calhar a manutenção das, das variáveis é o mais indicado para, de facto, desperdiçar com a maior acuidade possível os autocampos do para
0: Só para concluir esta esta parte de, de monitorização, utilizando uh, os top sets, uh, se calhar isto também seria uma estratégia para pessoas já mais avançadas, no sentido que vão pegar pesado, uh, pelo menos uma vez por semana, por lift, e, e já têm que ter uma consciência do que é o RPE. Enquanto novatos, calhar o RPE para eles ainda é algo um bocado abstrato, não, sabe, não sabem quantas vezes foram à falha, e a capacidade deles aguentarem uma carga pesada e isso não influenciar de forma significativa as séries seguintes, ou seja, eles fazem um, uma uma repa 90%. Se calhar nós aguentarmos muito mais essa repa 90% e o nosso treino não é assim tão afetado como que se calhar um novato.
1: E não é só isso, eu acho que há outra questão aqui, que é o psyched up. Yeah. Um, um, yeah, um, um novato um mete 90% da carga, da, da, da carga, na da máxima da carga, num sísio qualquer e vai já todo psyched up para à a série. E isso vai alterar muito a monitorização. Se eu for, eu tenho que ir sempre no mesmo estado de espírito, yeah. para que, de facto, e mesmo, se calhar, quantidade de cafeína que são expostos, tudo mais, que é para perceber, de facto, como é que o corpo se sente, mantendo as variáveis o mais iguais possível. Isso yeah. e, aí e... só está a tentar detectar mesmo a variação, digamos assim. E uh, um novato, não sei se é uma melhor estratégia. Um novato, com a que nós temos, pá, MRAPs,
0: yeah, ou, ou, ou MRAPs
1: com set cap, ou Sim. com um RP cap, aliás.
0: Para quem, não sabe, yeah. uh, para quem não sabe, um m é as many reps as possible. Ou seja, para aquela carga, fazer o máximo de repetições possível. Se calhar não é o aconselhado, por exemplo, a meio de um bloco fazer isso, porque vai criar aí uma fadiga enorme. Então, esse set cap é, ou seja, vamos fazer um M-Rap, ou seja, máximo de repetições com esta carga, mas o set cap vai é si ser é um RP de 8. Ou seja, quando sentimos que batemos a um RP de 8, a fechamos a série. A dificuldade é, são novatos. Então,
1: se calhar, RP de e ah, waves... Lá está. Mas são novatos, são aprendendo. eles vão aprendendo. Também, vão... Ter... Também é uma maneira de os ensinar. É uma maneira de eles irem perceber, Eles se calhar até podem filmar sempre essas séries e perceber uh, se a técnica se manteve, se a técnica já degradou. Ou seja, procurar pequenas coisas, até de forma indireta, à velocidade da barra. Ou seja, sim, não, sim, é, sim, sim. não é medir, mas pescaria. Trabalhou com o cara. Claro. Se calhar, não sei se foi mais uma. Ou seja, pronto, uh, aprender com esse processo e utilizar ali ainda assim para monitorizar. É ótimo. Não, mas é uma estratégia, é uma estratégia bem melhor do que não utilizar nenhuma.
0: Não diríamos para fazer, se calhar, todas as semanas com um top set, não. mas a cada duas, três semanas, perceber para a carga que fizeram há três semanas atrás, qual é, quantas petições fizeram para aquele M red com,
1: com o mesmo set de cap? Exatamente. Atrás, e aumentou, diminuiu. E até acho que é uma boa estratégia, imagina. Uh, no caso de malta mais bem treinada. Uh, só que esse que já não faz há muito tempo. Yeah. Imagina, já não faz as a fundo, ao longo tempo. E queres fazer aquilo para séries de 15 reps. Rap, tenho a carga externa, não tenho, o que é que tu fazes? Se calhar, na primeira semana, fazes duas séries de 15 sem carga, imagina. Depois, na terceira série, fazes tipo 17 ou 18. Quantas mais é que eu fazia? E fazia mais... não Nem sei quantas mais fazia. Se calhar, para a semana, menos um bocado de carga. E se quiser, na última série, volta a fazer a mesma estratégia. Ou seja, no máximo, que um bocadinho difícil fazer de recuperação na última série para tentar ajustar o estímulo àquilo que é, que é o meu pretendido. E aqui... Estamos a falar em exercícios mais acessórios ou suplementares, porque muitas vezes a gente já não sabe muito bem e, e, quanto é que eu fazia isto. Fazia leg like press com o quê? Fazia. Opa, whatever. Ou seja, é uma forma de rapidamente tentarmos uh, fazer o estímulo que temos. Pronto,
0: e relativamente ao que também estávamos a falar dos RPS, a própria personalidade. Da, a nossa, percebemos primeiro a nossa personalidade enquanto atletas e depois, se tivermos clientes. Uh, perceber qual, qual é a personalidade deles relativamente aos livros, ou seja, há malta que um RPE de 8 deles, se calhar na realidade não é um RP de 8, só que eles são all out, all grind e, e é até à morte. E se lhe prescrevemos um RPE de 8, ele vai fazer um RPE de 9,5 e é algo também que temos que julgar. Quando, quando pedimos stop sets para monitorizar Se né? calhar
1: vamos ver outras pessoas que é o contrário. Que vão ser mais conservadoras e daí entram, dizer, digamos assim, o olho determinador treinador e a experiência, a sensibilidade, que é, se calhar, num indivíduo. Eu até vou, vou ao vez de dizer um single ou 8 RP, vou dizer um single com esta carga. Yeah. Cara é de Porquê? Porque eu não sei que se dizer que é um single ou 8 RP, e ele vai, vai, vai tipo, se vai esta barra, vai ter medo e vai... vai uh, pronto, ficar muito aquém okay daquilo que era esperado, provavelmente. E há outros, como os e mais, que vão falhar o levantamento.
0: Yeah, Portanto, um, falham o levantamento ou fazem todos torts todo RP 8.
1: E, e lá está, Isso, aí entra, entra também a capacidade do treinador de avaliar e conhecer o, o indivíduo que está do outro lado para, para programar o treino dessa forma.
0: Exatamente. Um... Outra
1: coisa importante, a melhor para mim, é a questão de... Questão, falamos um bocadinho do, do volume, intensidades e É a alocação da frequência, Porque, imagina. Um, a frequência muitas vezes dizes que é uma forma só de alocar o volume. A questão é, se eu fizer 15 séries de agachamento no dia 1 e só passado uma semana fazer 15 séries, eu a partir da minha 4 quinta 5 série, se calhar com o do treino vai começando a perder. Se calhar subir se aquilo por 3 dias, tenho um Outcome, se calhar de velocidade média perante a mesma cara maior.
0: Se de velocidade média, o RPE é para quem o não está lado, habitual da O RPE é mais, mais,
1: é mais baixo, para a mesma magnitude de, de volume de treino. Ou seja, o que é que será a moderação também? Para perceber às vezes, ok, eu faço um morto uma vez por semana e sinto relativamente bem. Vou experimentar duas vezes. Só que não vou fazer o mesmo volume. Se calhar numa sessão vou fazer um bocadinho de volume aqui e vou colocar outro volume na segunda sessão. Se calhar uma microdose mais pequena e uma satura um bocadinho mais ou não, dependendo depois da estratégia. E isto permite-me depois ver, ok, como é que eu respondi com mais uma exposição àquele levantamento, mas com exposições mais, com doses mais pequenas. E depois, e sucessivamente, posso ver para os outros lifts, etc. E estes fatores, vai lhe já, também, lá está. Uma questão de individualização do treino, para perceber, ok, eu, se calhar, squat, sinto-me bem com duas vezes. Subir para três, não há diferença nenhum imagino. Ou, um, se calhar, pá, duas, sinto-me bem. Três, sinto-me ainda melhor. E quatro, já começo a perder um bocadinho. Ou não. Já ou, não. Mas, ou seja, é a questão também de experimentar um bocadinho. Agora, não podem é ser, entre aspas, parvos, no sentido de... Ah pá, eu faço uma sessão, estou já a fazer uma ação com 10 séries, então vou pôr, e o meu volume total de deste levantamento são 12 séries por semana, e vou pôr 10 mais 10. Então, eu não estou mexendo na frequência, mal, estou mexendo na frequência e na, no volume uma forma Estúpido. absurda, ou seja, pode ser também mais uma forma de, de monitorizar e de individualizar o processo de treino ao longo, ao longo do tempo. E mesmo, pá, eu não sou o mesmo indivíduo, não me comporto da mesma forma perante o treino que me, me comportava há 3 ou 4 anos atrás, é? ou seja... É algo que a monitoração permite que nós vamos ver como é que reagimos, porque imagina, Ah, eu, primeiro plano de treinos que fiz, eu subi, ele subiu os meus para caralho. Vou repetir.
0: Se eu agora fizesse um segundo... As
1: coisas subiam.
0: Yeah. Yeah. É. E, e mesmo já sendo treinado, o meu plano de treino... Quando eras treinado há dois anos, não significa que dois
1: anos depois vá, vá, ou, vá a garantir. Ou até pode resultar minimamente bem, porque já tens como um esquema, um framework, vai estar, que normalmente traz os bons resultados para ti. Mas isso só, só é possível nós tirarmos essas conclusões Mas está, Mais uma vez, monitorizando.
0: Um é, 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 é
1: fundamental, para percebermos é como é que estamos, como é que tem vindo é é a progredir o treino ou não, e para vermos como é que estamos a nível de fadiga, muitas vezes até para Estamos um bocado aos fatos de treinar. Tivemos assim, um bloco de treino assim, 1 um, ou dois, ou três, ou mesmo a, a vida em si, digamos assim, está muito pesada. Se calhar baixamos um bocadinho, cometimos que os números baixem um bocado, se calhar, muito daquilo que a gente falou naqueles de 5%, 5, 5%. e quando nos sentimos outra vez mais, com mais vontade de treinar, voltamos um, a a carga no celular e vamos ler o bloco. Pronto, a monitorização é importante para isso, para percebermos quanto é que perdemos, como é, é que perdemos e para depois não, não banicarmos. E eu treinarei um treinamento e agora parece que morri, perdi 30% da minha força. Não, não, calma, isso é difícil aqui, de se perder. Aqui, aqui é o não rolamento. perdeste. Pronto, eu. E, e isso é importante. Ah, e pronto, mas a assim. Para quem tiver a, a sorte de poder ter DVT, o Velocity Base Training, opa, é fixe porque vocês têm um indicador subjetivo, que é o vosso RP, RP e podem ter um indicador objetivo de velocidade, que é, eu fiz 150 kg, 0,40m por segundo, Semana 1, semana 2, 140 kg, 0,42. Semana 3, 0,46. Ok, se querermos já, já é, 16, é uma diferença relativamente significativa face à semana 1. Para então, isso, serve também mais um indicador que nos pode ajudar na prescrição do treino e monitorização. Uma,
0: uma parte também tem, para quem quiser, tem na, no React Training Systems, nas aplicações da, da página, tem lá uma tabela que conseguem criar para cada exercício, quase RPE para a carga, ou
1: seja, aquilo... RPE é para apresentar a IDRM, não é? É a custom, ou o carga. Ou a carga. É o uma classe também. Yeah. Conseguem personalizá-lo ao vosso próprio resposta ao treino. E ele diz-vos que era um
0: agachamento com um RP de 8, ele vai-vos dizer a carga porque aquilo está personalizado para vocês. Exatamente. E, e, lá e está, é fácil de criar.
1: Que é aquela questão da variabilidade, da inter, -inter -variabilidade, que é, se calhar, o Jorge faz um, um, um triplo com 85% de um RM com um RP de 5, imagina, yeah. que é um outlier, digamos assim, e eu, se calhar, faço um triplo com 85% de um RM com um RP de 2.
0: Até porque Exato. a variação, a média acho que era tipo naquela dos 75%. A média era que a 8, 10 Não, repetições. A média acho que
1: era 10%, e havia malta a fazer 20% e malta, malta a fazer 6. Seis. Acho, yeah. acho que era uma coisa assim. E
0: Exatamente. se eu sou um 6% e tu és um 20%, para a mesma porcentagem, o estímulo é muito diferente e, e a, a margem de
1: é muito diferente entre os indivíduos. Portanto, Exatamente. Monitoriza e personalismo porque isto vai fazer, vai fazer diferença a longo prazo. Exatamente. E para finalizar,
0: então. Maneiras de monitorizarem o treino a partir do RPE. Antes de mais, top sets ou reps com um set cap e perceberem para a mesma carga a variação do RPE ou para aquela carga para o mesmo set cap a variação de repetições que fazem ao longo do tempo. Os top sets, se calhar, fazer num, num weekly basis. E
1: eu considero só uma coisa nos top sets. é Para o mesmo bloco, definam sempre o mesmo número de repetições. Porque é assim, a estar a estimar que uma top set de um triplo, ou um top set de 5 reps, ou uma top set de um single, não vai ter nada a ver. Portanto, uh, têm que manter, pelo menos, estabilidade ali na... Mantenham o teste,
0: basicamente. Ah, se andarem a mudar muito o teste...
1: há muito ruído. Muito ruim. ruído. E eu não vou conseguir perceber se, de facto, há diferenças. Se não há diferenças, estão mais fortes, estão mais fracos. Fraco. Exatamente. Porque, então, mantenham isso. E depois, monitorizar a fadiga, perceber
0: qual é a tendência para a vossa 1RM, é de subir ou está a descer drasticamente e então estamos a fazer muito volume. Se for de subir, até porque estamos, provavelmente estamos a fazer um bloco de treino para incidir. Um, perceber quais são os, os exercícios a que respondemos melhor. E não só os exercícios, a, mane a maneira como esses exercícios estão distribuídos, a frequência e a intensidade a que fazemos cada um deles. De forma, no futuro, com todos esses data points, conseguimos construir um bloco de treino que seja eficaz para o momento competitivo que se vai apresentar Primeiro, e exatamente. Que estamos, que estamos preparatórios. Exatamente. Seja... E, e depois, se possível, construir vários blocos de bem sucedidos ou blocos de treino que, que não são tão bem sucedidos, se calhar, mas que vão potenciar imensamente
1: um bloco de treino que esse poderá, por exemplo, ser um de picking. Ou, muitas vezes, só pela questão de variar um bocadinho o estímulo Bom, para, recent... para sensibilizar yeah. o indivíduo ao estímulo de treino. Portanto, assim lá está. Entrar aqui um bocadinho da arte... Que é perceber de quando aplicar um estímulo para ele de facto. Eu sei que normalmente aplicar este estímulo melhor e que me quero melhorar muito nesta fase, se calhar aplique este estímulo. Mas, fase... por exemplo, se estou numa fase mais longe e que não me interessa tanto melhorar tanto e até estou um bocadinho fardo, entre aspas, ou um bocadinho mais com menos vontade de treinar, faço uma coisa mais off-season e que monitorizo na mesma, aqui para perceber quanto é que estou a perder e para não perder, não perder demasiado, digamos assim.